0: Tervetuloa Luovia-podcastiin, Eve Kulmala. Kiitos paljon. Hei kaikille. Kun mä kysyin Instagramissa, että kertokaa nyt minulle joku stand-up-koomikko, jonka te haluaisitte vieraaksi, niin siis mä sain tosi paljon ehdotuksia, siis en ole koskaan saanut niin paljon ehdotuksia mihinkään muuhun kysymääni. Ja sitten siellä tuli niinku varmaan 20 kertaa Eve Kulmala, ja sitten kaikki muut sai yhden äänen. Niin tää oli sille mä toivoin, että voi kun Eve suostuisi.
1: Ihanaa. Mä en tiennytkään, että on näin intoihin. fanikunta
0: sun podcastin kuuntelijoissa. Se voi olla, että äh, tämmönen, tai ehkäpä niin meidän kohdeyleisömme risteävät. Se voi Heo. olla. Mm. Joten tehdään nyt niinku hyvä jakso.
1: Joo, mä, on ihan, mä annan kuule semmoiset elämänneuvot, että kannattaa pysyä kuulolla.
0: <tiedot> Todellakin, jatka kuuntelua. <tiedot> um, no hei, mitä sä näet, kun sä kattelet ulos ikkunasta siellä, missä sä oot?
1: No tässä on tämmönen helsinkiläinen tota, sisäpiha, puita, kaunis sininen taivas. Ei mitään kovin
0: erikoista. Mutta kaunis sininen taivas on jo lupaus kesästä.
1: Se on just näin, vähän aurinko pils, p- pirskottaa tuolta, mutta ei, ei kuitenkaan sit sille, että se ihan paistaisi silmään, mikä on sitten kuitenkin valittamisen aihe. Sekin. <laughs>
0: Kyllä. Niinpä pääasiat ei koskaan ole ihan tyytyväinen. Mm, Joo. Hei, mutta, mutta heille, jotka ei nyt sitten välttämättä ihan tiedä, kuka on Eve Kulmala, niin pähkinän kuoressa saat siis helsinkiläinen koomikko, joka edistää yhdenvertaisuutta käsikirjoittamalla yhteiskunnallista satiiria, tai kuten sä itse jossain IG-storissa sanoit, sketsilöitä. Sä rakennat sun vitsit feminismin ympärille, ja sä punch-appaat, mä muuten opin tämän termin penkomalla sinusta juttuja, punch-appaat mutta rakkaudella patriarkaattia. Saat sä oot hostannut komedia komediapodcastia yhdessä Inka Valliman kanssa. Ja sitten sä oot kirjoittanut juuri julkaistun hauskan tytön käsikirjan. Tulevaisuudessa sä tuotat komiikkaa lavoille ja somefiideihin sun oman tuotantoyhtiön Comedy Queenin kautta. Muissa uutisissa jonain päivänä sä haluat vielä matkustaa Barcelonaan. Allekirjoitatko tämän esittelyn? No kyllähän siinä oli, oli kaikenlaisia...
1: Fakta-tietoja. Hirveästi siellä lupailtiin, että mä oon, oon lavakomiikkaan lava- vielä menossa. Ja ehkä se pitää nyt paikkansa, niin kun korona hellittää, mutta ei kuitenkaan vielä ihan. ihan älkää vielä lähtekö lippuja ostamaan sitten klubeille.
0: <tos> niin, siis. Um... Ja, sul, sul, siis, ja, ja mä en tiedä, itse mun piti kysyä ennen kuin me aloitettiin nauhoittaa, että et niinku, mitä mieltä saat tästä, kun sähän oot niinku tosi nuori vielä. Mm. Että onko sulle niinku, ok, jos mä sanon, että nuoresta iästäsi huolimatta?
1: On se ihan ok, koska se on aika moinen sattuman ja muun kauppa, että näin nuorena pääsee tekemään tällaisia asioita. Kyllä. Niin tota, niin niin. mä... Kylmä silleen, että minähän olen siis
0: 23-vuotias, jos joku sitä nyt
1: ei tässä vielä tiennyt.
0: Siis sinä tämän podcastin 150 jakson aikana, ei ole ollut näin nuorta vierasta kuin sinä. Uskomatonta. Siis mm. Se on saavutus. Että mm. Tällaisia
1: ennätyksiä rikkomaan.
0: Kun, kun siis mä kirjoittelin tätä sun esittelyä, niin sehän oli hengästyttävää, koska siis itse 23-vuotiaana valuin jossain Helsingin yliopiston käytävillä, koska olin, olin niinku, teetkö, tehnyt sen, mitä sä et viisana ihmisenä tehnyt. Eli olin mennyt opiskelemaan jotain vain vähän niin silleen, koska miksipä ei. Mm-mm. Ja sä, Viisana tunsit itsesi ja et lähtenyt opiskelemaan, mitä kaikkea salit olit pohtinut. No mutta kerro sun tarina sieltä jostain tähän päivään, miten sä itse hahmotat sen ja mitä sä haluut siitä meille jakaa. No oli vuosi
1: 2000 jotain. Minähän olen siis aloittanut minun sketsiurani hyvin nuorena. Muistan, kun ala-asteella 90-vuotiaana kavereiden kanssa välitunnilla esitettiin kätevän emännän äh, sille uudelleen versioituna. Kukaan ei nauranut, paitsi opettaja, koska se oli ehkä mm. vähän 10 vuotiaiden huumorille tajuun. <Tata> <tekIC1> <t células> meni, meni vähän ohi, että kukaan ei silleen, ehkä ei ymmärtänyt niitä. Sen jälkeen sit vaihtelevalla menestyksellä on tehnyt tota nuorisoteatteria. Ja kaikenlaista muuta, niin laittanut erilaisia videoita internettiin harrastuksena, ja sitten jos miettii tätä niin ammattilaisnäkökulmaa tässä, niin lukion jälkeen en päässyt mihinkään kouluihin, mutta tiesin aina, että minä teen jotain niin taidemedia-alaa, ja sitten menin he on kansanopiston vuodeksi, jossa oli vuoden verran tämmöinen stand-up ja komiikan linja. Ja sieltä sitten menin stand-up-lavoille, tein puolessa vuodessa noin 80 stand-up-keikkaa, ja sitten tuli korona, ja sitten oli himassa, ja piti vähän keksiä jotain tekemistä, ja jotain, mistä ehkä saisi rahaa. Olin valokuvaustudiossa äh, tota, puoli vuotta töissä, ja Leikin siellä. ja siellä. Tota, mm. Mutta sitten sit sen jälkeen niin on kaikki mennyt hirveän nopeasti. Et mähän on tässä nyt parissa, parissa vuodessa saanut tämmöisen seuraajakunnan ja pystynyt kutsumaan itseäni ammattikoomikoksi ja päässyt tekemään sketsejä ylelle ja podcastia ja kirjoittanut yhden kirjan ja tehnyt itse paljon sketsejä ja kaikkea muuta, niin tota, ka- kaikki on vähän niin kuin sen jälkeen kun Instassa alkoi seuraa saamaan, niin kaikki on vähän niin kuin tullut mun luokse. Mikä on ollut ihanaa. Mm.
0: Mä törmäsin suhun ehkä ekan kerran tai en ehkä ekaa kertaa. Mutta kuitenkin sillä niin ajatuksen kanssa, kun sä teit sketsin äh, Maria Sannikasta. <laughs> Joo. Ja sitä ehkä joku vuosi? Voiko olla
1: öö, Mä sen että puoli mun mielestä se viime syksyllä.
0: Joo, niin justiinsa. Joo. Ja sähän tuotat sisältöä, joka, jolla on todella korkea ö, todennäköisyys lähtee viraaliksi. Mm-hmm. Ja, ja se oli se jotenkin Marja Sannikka-sketsi, oli siitä hyvä osoitus. Ja se oli kyllä tosi hauska. Voi mä nauroin. Mutta mä nauroin myös sun natokanta, uusimalle natokanta ähm,
1: Instagram-pläjäykselle. No, no, kiitos. Mäkin tykkäsin sitä mm. natovideota. Käy
0: vielä sen, sen, kattoo se. Käykää natovideota. <laughs>
1: siis sen parissa me huhkittiin sen verran, että se, mä, se on sait siis nyt enemmän, enemmän rakkautta tällä tavalla. Mä röyhkeästi on meidän videota tässä.
0: Mutta no. siis, äh, tiedätkö, siis natovideossa minusta hauskinta oli se pieni silmäys, kun piti katsoa uudestaan, että sanotaanko siinä lapussa, että hyvät ja huonot puolensa. <tys> että se oli niin kuin ne silmät, oli niin kuin, ne oli niin hauskat. <tys> ähm, voisin kehua nyt tietysti loputtomiin vieraitani, mutta, mutta jotenkin äh, tämä koulutushan on, mä en tiedä, että Suomessa on tämmöinen niin vuoden mittainen äh, mm. opistotasoinen koulutuspätkä. Mitä sä ajattelet? sen merkityksestä tähän sun uralle? Että oliko se semmoinen tarvittava vai missä olisit ilman sitä?
1: No oli se kyllä sille tarvittava. Sehän oli siis tämmöinen ihan vaan mustuuntuu, että sitä, se oli eka kertaa silloin, kun se järjestettiin, kun mä olin siellä, ja sitä ei ole varmaan sen jälkeen järjestetty. Et se oli ehkä vähän tämmöinen niin tapa rahastaa ihmisiä, jotka ei pääse korkeakouluun. Näin suoraan sanottuna. Mutta tota, mm, kyllä mä siellä oli ihania opettaja ja pääsi tutustumaan erityisesti stand-up-skeneen, joka on tämmöinen aika, aika kuitenkin pieni yhteisö. Suomessani pääsi, pääsi sinne sisään. Mm. Ö, niin kuin stand-up ja komediaan ei ole oikein vakiintunut mitään semmoista kovin niin kuin, semmoista oppimäärää, ö, mikä sitten vähän teki siitä opetuksesta sellaista, sellaista, että vähän puuheltiin jotain improjuttuja, ja sitten vähän kirjoiteltiin jotain vitseä tällei. Mutta kyllä mä sitten niinku sain sieltä, että kyllä mä niinku pääsin keikoille ja sain, sain sieltä sitten niinku hyviä oppeja. Olihan se semmoinen, että siellä käytiin päivittäin jotain tekemässä, mikä aina, aina niinku, tota, aiheuttaa sitten sen, että tulee tehtyä. Mm-hmm. Ja sitten mä pääsin sen vuoden lopussa <laughs> luokkani primuksena ainoana tuonne tota, Ylen satiiriin noin viikon studioon. pääsin harkkariksi. Ja se oli kyllä sellainen, että vieläkin leveilen sillä kaikille, vaikka mä oon saavuttanut kivempiäkin asioita sen jälkeen, mutta se on semmoinen, että se oli, se oli niin siistiä, kun mä olin niin noin viikon uutisten suuri fani, ja sitten pääsin sinne harkkaan kirjoittaa, että se ei. Ja se oli minulle niin iso juttu, ja sit myös pääsin niin näkeä, että, että en mä sen jälkeen ole niin kuin TV-tuotannossa ollut, ollut niin sisällä, että, että tota, se oli tosi hyvä. Ja... Niin. Mutta sitten kun miettii koulu ylipäätään, niin, niin en, mä, en mä tässä varmaan olisi, jos mä jossain johonkin yliopiston penkille päässyt istumaan.
0: Niin. niin kyllä se tietenkin määrittää sitä omaa tulevaisuutta ihan eri tavalla. Mm. Mutta mut se harjoittelu, minkä sä, oot ollut, minkä sä oot tehnyt noin viikon uutisissa, niin se on ollut ihan joku ei mikään roskisten tyhjennysharjoittelu, vaan se on ollut ihan kunnon kirjoita vitsejä.
1: Joo, kyllä. Öö, kyllä mä pääsin. Mä olin siis tämmöisessä punch, punch-tiimissä. Eli siis me tehtiin, meille annettiin noit niinku uutisaiheita ja sitten me istuttiin siellä päivä, päivä tota, siellä huoneessa ja sitten mietittiin, että, että mitä tästä nyt saisi, kuka oli teuvohakkainen jossain saunassa istu. Ja Juha Sipilän niin. piposta ja muusta kaikesta mietittiin. Ja... Sitten siellä muutamat vitsit pääsevät televisioon ja mä olin niistä hirveän ylpää.
0: No saa ollakin. Ja jotenkin tuossa vaiheessa, kun aloittelee uraansa, niin onhan toi niinku huikee mm. boosti myös sille omalle tekemiselle.
1: Kyllä, joo. Joo, ja oli se, mutta se oli myös hirveän vaikeeta, <lacht> mikä oli. Mm. Ja sitten mä olin hirveän ujo ja pieni ja, ja musta tuntuu, että mä olisin, tai siis niinku sais, mä olisin niinku pystynyt parempaan, mutta kun mä en uskaltanut sanoa mitään koskaan ääneen, niin sitten, sitten tota,
0: se vähän semmoinen <lacht> rajoitti. Tuntuuko siltä, että sä oot nyt sitten niinku, tavallaan tämmöisen aika nopeasti räjähdysmäisen suosion myötä, niin saat oot kasvanut myös ammattilaisena enemmän kuin niitä vuosia on tullut?
1: Joo, kyllä mä silleen oon, koska mähän oon tässä, tässä niinku, tavallaan oppinut ihan kaiken ja erityisesti siis varmasti niin kuin yrittäjänä ja, ja niin kuin taidealan tämmöisenä freelancer-ihmisenä ja muuna, niin oppinut niin kuin miten kaikki toimii, kaikki hinnoittelut ja tu- tuotantobudjetti, Excelit sun muut. Mutta sitten myös tietysti niin semmoisena koomikkona ja taiteen tekijänä, niin on kyllä varmasti oppinut oppinut sitä omaa ääntä, että silloin, kun stand-up-keikoilla tekijä ei ollut niin oikein mitään muuta, ja se oli ihan hirveän niin semmoista, niin kuin, että joka kerta oli näytön paikka, ja koko ajan piti stressata hirveästi siitä, että tykkääkö musta kukaan, ja näin, niin nyt on onneksi siitä jotenkin niin vähän päässyt yli, että ehkä se on siitä, kun on, on, on sitä jo sitä niin tunnettuutta ja muuta. Niin mm. Kyllä, siinä on vähän ainakin itsevarmuutta ja muuta kasvanut.
0: Niin, kyllähän se tuo tietynlaista panssaria, kun, kun on jo nimeä.
1: Niin, kyllä.
0: No, mä olin laittanut tähän runkoon, että, että milloin tiesit, mitä haluat tehdä ja, ja oletko jo perillä, mutta, mutta että ehkä jotenkin sulla, kun aihevalinta on niin selkeää, että, että pyörittelet tätä yhdenvertaisuusteemaa ja, ja hmm. otteet hyvin yhteiskunnallista sisältöä, niin ehkä jotenkin kiinnostaa se kulma, että, että milloin, milloin sä tiesit olevasi tämmöinen aktivisti? No,
1: ähm, mä en, ähm, kyllä mulle on ehkä se aina silleen niin ollut, että jos jos mä näen maailmassa jonkun ongelman, niin mulla on joku mielipide siitä, ja sit mä ehkä jollain tavalla yritän tehdä jotain sen eteen. Öm, ja sit se on ehkä just lähtenyt tuolta tavallaan nuoriso, nuorisoteatteripiireistä, että siellähän tehtiin aina jotain, jotain tietkö kapitalismikriittistä nykytanssia, tai jotain muuta tämmöistä tosi, tosi hienoa ja yhteiskunnallista, ja otettiin koko ajan kantaa teatterin keinoin, niin sieltä on tavallaan jäänyt se, että, että se on se, miten sitä asiaa kuuluu, tai niin kuin miten näitä vitsejä kuuluu tehdä. Ja sitten tavallaan se, niin kuin, kun rakastuin poliittisen satiiriin joskus nuorempana, niin siinähän pitää joku ikään kuin mielipide vähän muodostaa tai ainakin tutustua aiheisiin ja ottaa vähän kantaa, kun sen, sen vitsin tai sketsin tai muun tekee. Mm, niin ehkä se on tullut kyllä vahvasti sieltä niin komedian tekemisen ja niin aihevalintojen kautta, Et Mua ei muuten, muuten kiinnosta hirveästi. No, kyllä mä nyt kirjan tietysti kirjoitin feminismistä, että, että sen voi sitten lukea, haluaa, mutta, mutta ei mua ehkä semmoinen yleinen aktivismi noin niin hirveästi kiinnosta. Semmoinen, että mä jotenkin niin postailisin jotain, jotain semmoista tosi, tosi niin ajankohtaista koko ajan kirjoittelisin. Öö, että, ja minusta niin ne aihevalinnat ne on myös osaltaan niin mun omasta kiinnostuksesta niin yhteiskunnallisia aiheet kohtaan ne on myös tosi herkullisia ketsinaiheita ja yleisö tykkää niistä hirveästi ja se on myös sellaista, mitä niin kaivataan, niin kyllä sekin kumma sinne päin vie. Ja nyt sit tällä hetkellä mä kyllä ihan mielelläni olen menossa sitä suuntaa kohti, että mä tekisin jotain muutakin kuin jotain tosi feminististä vaikka. että Mä oon nyt tuolla, öö, Yle Kioskilla tekemässä tällä hetkellä sketsejä ja ensimmäinen julkaistiin nyt tästä kuvaushetkestä, niin, äänetyshetkestä, niin, tuota, viime viikolla. Niin, siellä mä mun ensimmäinen sketsi käsitteli Vapun säätä
0: ja siinä ei ollut mitään aktivistista. <triärät> <triärät> niin, siis kai se on pikkasen tai millä alalla tahansa, kun, kun tekee jotain mikä on erottuvaa, niin mm-hmm. sitten aina kysytään juuri siitä. Ja sitten se sitä omaa tekemistä. Miten hankalaksi koet nyt sit siitä leimasta eroon pääsemisen tai onko sulle tarvetta päästä siitä sitten eroon eroon?
1: No en mä usko, että mm. se nyt on sillä, että kyllä kyl mä niinku, tavallaan ei mua niinku haittaa olla mikään feministikoomikko, että mä sitten toivon, että mä voin, va- vaikka mä vaikka mä tämän leiman on saanut, niin mä, mä voin silti tehdä kaikkea muutakin. Ja mä uskon, että ihmiset kyllä, että jos tekee niinku hyvää komiikkaa ja hyviä vitsejä ja näin, niin tota, ihmiset kyllä tykkää. Ja siis mähän olin esimerkiksi viime kesänä yleäksen kesäjuontaja, mikä sitten ei, ei ole ehkä jäänyt, jäänyt niin palastikin kenenkään mieleen. <tuh> mutta se, se, oli siis, se oli siis, mä oon su- supersuuri Yle ja muutenkin niin radiotyön fani. Ja sitten rakastan niinku kaikki komedi, komediapaneeliohjelmia ja muita tällaisia niinku aivan, aivan semmoista niinku, mm, viihdettä, millä ei ole mitään niinku sen yhteiskunnallisempaa merkitystä. Niin tota, kyllä, mä uskon, että, että kun vaan sitten niinku, nimeä tulee, niin niin kyllä kaikki menee, ja sitähän kannattaa näin niin kuin brändäyksen näkökulmasta tehdä sille, että valitsee sen niisin ja siitä sitten laajentaa, niin olen yrittänyt sitä nyt
0: tässä sitten. Jotenkin Ehdottoman hyvä ja ammatti, ammattimainen, eikö mä vitsi, mä ei sana ammattimainen, <tos> kun siitä tulee mieleen harrastelu. Tietäisiin, että niin. no, tämä on tämmöinen ammattimainen, ähm, ammattilainen äh, olisi parempi, niin. mutta, mutta jotenkin, tai jotenkin itse ajattelen silleen, että, että onhan se ihan hurjan tärkeä lisäarvo saada ihmiset nauramaan. Ja siis mm. semmoinen niinku hyvän olon lisääminen. Ähm, mutta meneekö raja sulla sit siinä, että, että, että sä et rupea, niinku, tämä op, juuri oppimani termin, että sä et rupea niinku punch down, että siinä on niinku tämä raja?
1: Joo, kyllä se, kyllä se menee ja se on mun mielestä aika semmoinen, että se ei hirveästi niinku rajota. Öö, että, että mä pystyn kyllä ka- kaiken huumorin, mitä mä oon tehnyt, lähes kaiken, tietysti nyt näissäkin on aina vähän harmaan sävyjä, ja voi sitten miettiä, että, että niin kun, näitä nyt voi lähteä, että mikä vitsi on nyt mitäkin, mutta siis pääpiirteittäin aina käytän tätä punch-up-metodia, öö, ja se tekee niin kun, ja vaikka mä niin kun vitsailisin just jostain vapun säästä, niin mä teen sen niin sanotusti feministisesti, että mä en sano siinä vaikka mitään rasistista tai sovinistista, mikä on aika saavutus sille, jos en saisi siinä vapun sääsketsissä tehtyä. Mutta niin, niin kun, se, on, se on kyllä semmoinen, että teki mä sitten niin mitä tahansa yhteiskunnallista tai, tai jotain ihan tota, muuta huumoria, niin kyllä mä... Niin sitä punch-appia sovellan eli lyön aina ylöspäin, eli en tee vaikkapa rasistisia tai seksistisiä pitsejä.
0: Mä olin just äh, että pitäisi ehkä nyt varmaan sitten määritellä kuuntelijoille, että mitä nämä, ähm, nämä tarkoittaa, mutta todella lyödä ylöspäin ja lyödä vähän niin kuin vyön alle, eli alaspäin.
1: Mm, kyllä.
0: punch niin. Mm. Joo. No mitä sä ajattelet, että mikä on nyt ollut sitten se käännekohta sun uralla, että jotenkin tuli se semmoinen läpimurto tai, tai sitten jotenkin muuten, miten sä itse ajattelet sitä?
1: Mm. No kyllä se oli tuossa niinku koronan, äh, milloin se oli, 2021 alussa, niin mulla alkoi tulemaan siis se se 10 000 seuraajia Instagramissa oli aika semmoinen. Et sitä ennen, kuin olin yrittänyt ottaa mihin tahansa yhteyttä, niin ei ollut vastattu ja näin. Ja sitten heti, kun se 10 000, mikä nyt tietysti on vähän silleen karuu, mutta tavallaan kun oli se seuraajamäärä, niin sitten tuli niin kuin meili, alkoi huutaa ja tuli kyselyä mistä tahansa, että tuutko, tuutko tänne nyt esiintymään ja näin. Että tuota, se oli tosi siistiä. Ja sitä ennen ehkä, sitä edeltävät tapahtumat oli ehkä se, että olin sitten niin työttömänä tai aloittelevan yrittäjänä. Mä olin silleen, että mun pitää nyt perustaa firma, kun en mä osaa missään. Mä työpaikalla ollut kuitenkaan. Niin tota, niin sitten mä aloin tekemään, tekemään noita mun sketsiä, ja sitten ne alkoi saamaan just vähän tota, enemmän kuin niissä käsiteltiin just vaikka jotain valkoista etuoikeutta tai jotain tällaisia. Ne alkoi saamaan niin näyttökertoja, kun oli ehkä vähän jotain uutta. Ja sitten mä kysyin Instassa, että haluaisko joku tulla tekemään munkaan niin editointiyhteistyötä. Ja sitten yksi mun seuraaja, Nea Leino, ö, otti yhteyttä ja hän sanoi mulle, että joo, että niinku, et ei tarvitse aluksi maksaa mitään, että aletaan tekemään näitä silleen monta viikossa. Ja sitten se alkoi siinä tota, toimii hyvin, että mulla tuli sitten vuoden vuodenvaihteen jälkeen se tonni seuraajia täyteen ja sitten aloin sen jälkeen vähän niin maksaa Nealle ja maksan edelleen aina. Välillä, kun sen kanssa yhteistyötä tehdään. Ja tota, sit mul niinku siinä sen vuoden aikana niin tuli sille 20 tu- niinku tuhannesta seuraajasta 20 000. Et se oli niinku toi vuosi 2020 ja 2021. Niin oli siinä se tavallaan se käänne. Että, mm, seuraajat on tässä aika
0: tärkeässä asemassa. Niin, kyllähän se yleisö aina, jos jotain... Um luovaa työtä tekee, niin harvoin sitä kuitenkin nyt sitten ihan, ihan itseään varten nykertää, ja tietysti sun, sun työssä se yleisö varmaan ihan sama kuin kuka tahansa esittävää taidetta tekevä, tekevä niin äh, kaipaa sitä myös energiaa ja vastakaikuiselta yleisöltä. Kyllä, joo. Mitä sä ajattelet, millaisia paineita se on luonut sulle, että, että susta on tullut, tai et profiloitunut niin paljon jotenkin niihin, äh, niihin IG-sketseihin, että on, onko jotenkin semmoinen, että on, apu, apua, nyt mun pitää olla tekemässä uutta ja öö, nyt seuraajat vaativat tätä ja voi ei näkyvyyteni on öö, lopahtanut. Millaisia ajatuksia toi koko Instagram-meinikin sus nyt herättää?
1: Mm, no kyllähän siinä on ollut vähän sellaista, että on, on ollut silleen, että ihmiset on tullut hirveästi just kyselee, että ota tähän kantaa ja ota tähän kantaa ja, ja näin, että just viime vuoden puolella erityisesti oli. Ja sitten silloin... Öö, se oli niin kuin, tavallaan aluksi aluksella ihan hirveän antosaa mulla oli siis sellainen excel jossa mä träkkäsin sitä että, että kuinka niin kuin, mistä sketseistä tulee kuinka paljon seuraajia ja se, niin se perus oli just että jokaisesta sketsistä tulee se niin 300 tai niinku 100 1000 se oli tosi siisti ja mä pystyin sitä tosi hyvin vähän manipuloimaan, että miten mä saan tarpeeksi mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Mutta sitten se tietysti ihmiset alkoi tykkäämään ja vähän vaatimaan muuta niitä sketsejä tai teet tästä. Ja mm, onhan se vähän ehkä paineita tuonut. Mutta ei mitenkään silleen, että ei mulle kukaan nyt oikeasti ole niin suuttunut siitä, että mä en tee jotain. Että tuossa viime vuoden lopussa mä olin niin väsynyt koko tämän vuoden jälkeen, että mä olin silleen, että nyt, on, nyt mä lopetan, niin kuin mä lopetinkin kolmeksi kuukaudeksi. Ja tota, se oli ihan hyvä, hyvä semmonen, että mä postailin vähän, vähän sitten muita juttuja ja, ja niin tein yleisölle selväksi että nyt mä en tee näitä sketsejä, vaan nyt mä teen, teen muuta ja tälleen. Ja nyt kun mä aloitin sitten taas tässä maalis-huhtikuussa tekemään uudestaan, niin se oli kyllä tosi, tosi ihana huomata, että miten, miten niin kuin hyvä vastaanotto sieltä tuli. Mm. Öö, ja ihmiset oli niin kuin tosi fiiliksi, että mä tein niitä. Et nyt on vähän silleen, että tuossa meni noin kaikki kohut silloin, kun mä olin niin kuin tauolla. Että nyt ei oikein ole tullut mitään silleen, että mä olisin voinut tarttua. Että mä odotan, että joku sanoo taas jotain tyhmää. Mutta kyllä mä toivon sitten myös öö, sitä, että että nyt kun mä teen vaikka tuonne kioskille, jotka tulee myös niin Instaan ja tiktokkiin, ja sitten mä teen myös tuonne Ylen Arena Stories-kanavalle myös, niin sitten tavallaan, et, et se myös näkyy tälle ulos se mun panossi, ja mä saan siitä niin kuin rahaa ja näin, niin sitten tota, jengi voi katsoa sitten myös niitä, kun noista mun omista sketseistä en mitään rahaa saa, vaan enemmänkin menetän aikaa ja rahaa, jos näin voi sanoa.
0: No, jos sä mietit sun unelmien työpäivää, niin mitä elementtejä siihen sisältyy? Mikä tekee semmoisen fiiliksen?
1: Mm. Mä oon tehnyt aika paljon niin nyt yksin töitä, kun on tietysti pandemia ollut ja yksin yrittäjänä olen ja näin, niin mä kyllä niin ehkä haluaisin työpäivää niin jonkun tämmöisen yksin kirjoittelu? hetken Tai sitten jonkun ö, tota, kuvausjutun tai jonkun muun, että mä voisin tehdä. Mutta sitten toisaalta nyt kun on lähtenyt niin kun tonne tota, vaikka ylelle tekemään, niin kyllä se oli aika kivaa silleen, että meillä me, on niin ihan luksusta, että meillä on niin kuin, tuottaja ja lavasta ja, ja kuvaa ja muita näyttelijöitä, ja sitten me mennään sinne ysiltä ja me lähdetään sieltä viideltä pois, ja me käydään lounasravintolassa syömässä, ja se oli musta niin kuin, uskomatonta luksusta tämä kaikki, että ei mun tarvi jossain niin oma huoneen nurkassa väkertää kaikkea. Ö, mutta ehkä, ehkä nyt... Niin kuin, semmoisen täydellisen työpäivään olisi vähän niin kuin alus, vaikka aamulla jotain yksinkirjoittamista. Sitten voisi olla tämmöistä niin kuin writer's room-kirjoittamista, että kirjoitetaan yhdessä jotain sketsejä, Ja sitten, en tiedä, mahtuisiko saman päivään enää mitään kuvauksia, mutta kyllä se on sitten tosi, tosi hyvä fiilis tavallaan ähm, päästä sitten niin äh, kuvaamaan ja tekemään myös vähän toiminnallisempaa. Et siinä siinä niin kuin kyllä sitten ajantaju katoaa ihan täysin, kun pääsee tekemään. Ja sitten myös asioiden julkaiseminen on tosi kiva. Et mä, jos mä saisin, jos mä tarpeeksi tunteja, mä laittaisin nämä kaikki silleen samalle päivälle, mutta ö, ehkä sitten jos pitää miettiä jotain realistista, niin varmaan mä kävisin jossain salilla siinä välillä.
0: Mm. Miten iso rooli kirjoittamisen on tuossa sun duunissa? Et kuinka paljon tavallaan siitä prosessista on sitä... Sitä itsestä sitä niin semmoista luomia. Totta kai se kuvauskin on, on niin luovaa työtä ja, ja luomista, mutta, mutta jotenkin sillä ajatustyöllä ja kirjoittamisella, niin miten iso rooli silloin?
1: Kyllä minusta tuntuu, että mä suurimman osan kirjoitan. Et, no, olen tietty kirjoittanut myös sit kirjan ja välillä kirjoitan kolumneja ja muita tällaisia, mitä minut tilataan, niin ne ehkä vähän sit vääristää, tai siis ne tuo lisää kirjoittamista siihen. Mutta kyllä niinku tavallaan se, se niinku luovin, luovin työ tapahtuu siellä, että sit varsinkin, jos me tehdään vaikka tuommoinen, äh, kun Ylen Arena Stories Instagram-sivulla on tämmöinen Eve Kulma show, jota me nyt tälläkin hetkellä mun editoja-kuvaajan kanssa tehdään, eli siis mun, mun tekemiä miesketsejä, vaan julkaistu siellä, niin, tota, niin kyllä se tavallaan mulla se suurin duuni, on siinä kirjoittamisessa, että se kestää niin kuin monta viikkoa tavallaan se, että mä ajattelen ne sketsit ja kirjoitan ne ylös, että se kuvaaminen on siihen vain niin kaksi päivää, ja sitten kun mä en tee editointia, niin, äh, niin, tota, niin sit se, se, ei, se ei ole mun pöydällä, pöydällä ollenkaan. Ja sitten tietysti kaikki, jos mä mietin mitä tahansa, niin kun mä oon miettinyt pitsailu kaikki ohjelmaideoita, ja mä kirjoittelen äh, muita tonne, niin kuin muita sketsejä ja toivottavasti joskus pääsen myös televisioon kirjoittamaan, niin, niin kyllä siinä se tavallaan se hauskuus, hauskuus aina tehdään, Et se on sitten niinku se loppu, ö, loppu tota,
0: niin viimeinen silaus, se, että
1: se esitetään.
0: Okei, elikkä, eli ainakin niinku unemien työpäivässä varmaan sitten ainakin olisi todella kirjoittamista, se, se nyt tuntuu olevan myös tärkeä asia sulle?
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Öö, ehdottomasti on. Se on myös hirveän raskasta Kaikki kirjoittajat tietävät, että on siis perseellisiä asioita ikinä. Se, se on niinku semmoista, mitä välttelee viimeiseen asti ja kaikkea. Mutta mm, ehdottomasti se. Mutta sitten myös mä sanoisin, että, että mä, mä en ole sellainen ihminen, joka ehkä jaksaisi pelkästään kirjoittaa että mun nyt vaikka tota kirjan kirjoittamisen, niin vaikka se oli hieno, hieno kokemus ja näin, niin tota se, että mä näen sitten ne tekstit myös, ö, jos niinku semmosessa näytellyssä tai puhutussa tai jossain tämmöisessä muodossa, niin se sitten vasta tekee siihen sen viimeisen silauksen, että ei joku käsikirjoitus itsessään välttämättä ole kovin hauska.
0: Hmm. No hei, onko sulla sun... Uh työpäivissä sitten jotain semmoista rutiinia, että sä teet aina jotku, jonkun homman ihan samalla tavalla, tai että saisit jotenkin että kun mä teen tämän, niin tästä päivästä tulee mitä mahtavin. Mm, no mä oon
1: nykyään aina siis, teen tota aamulla semmoisen smootien itselleni, semmoisen ja mä ajattelen, että siinä on niin kuin mun päivän terveellisyys, että sit mä voin syödä niin kuin, tota, jotain niin hampurilaisia ja nuudelia loppupäivän, että kun mä aloitan tällä smoothiella. Smoothie ei kauheasti niin poista nälkää, että mä syön sit yleensä seuraavan aamiaisen tai lounaan joskus. Niin tänäänkin syön kymmenen aikaan. Että tota, se ei toimi. Mutta mulla on tosi vähän mitään rutiineita, koska mulla ei ehkä ole ke- niin kehittyä. Ja sitten mulla on niin viikot niin erilaisia, kuin pitää juosta kaiken maailman tota, kuvauksissa ja podcast-äänityksissä maanantaisin ja muilta tämmöistä. Mm, niin, tota, ö, <laughs> niin, se Mutta mä tykkään kyllä tosi paljon, ehkä se on myös töiden välttely, mä tykkään kyllä tosi paljon käydä aamulla tai, tai lounaalla tai muuten niin salilla tai lenkillä. Sitten mä juon sitä ennen aina energiajuomia. Hmm. Se ei ole mitenkään hyvä tapa, mutta No, en vedä kokaiinia, että se on parempi
0: sen, että niin. Ja sitten toisaalta ehkä se sun vihersmoutien aamulla, niin se on kuitenkin semmoinen, joka niin. sä, se, se, se on niin, niin terveellinen, että se sitten balanssoi koko sen loppupäivän ihan sama, mitä teet.
1: Joo, plus-miinus nolla.
0: Niin. Se on ju- no mikä, sit on, sitten sun, mikä sit on sun työpäivissä ihan parasta tai sun työssä parasta? Siis semmoista, että mitä sä, mitä sä et ikinä antaisi kenenkään muun tehtäväksi? No,
1: mä tykkään hirveästi kaikkea niin
0: komediatekemisestä.
1: Mä niin jotenkin ö, tosi monesta vaiheesta. Ehkä ö, se, että kun mä saan sen sketsin katsottavaksi niin editoijalta, niin mä en. Okei, okay. välillä mä laitan myös semmoisia, kun ei jaksa niin kuin 15 kertaa käyttää sitä ja mä en halua olla mikään silleen, että mä, en, mä haluan niin work smart, not hard,
0: mutta, mm. uh,
1: mutta tavallaan se, että kun se eka versio tulee mulle siitä sketsistä, niin se on semmoinen, mistä mä laitan aina listan sille, että kohdasta 0,21 puoli sekuntia pois tohon eri leikkausta. Niin se, se on se, missä, missä mä tiedän usein tosi hyvin. Et, et mitä pitää tehdä, ja siinä saa semmoisen ihanan niin kuin jotenkin, tuntee itsensä hirveen neroksi. Mm. Se
0: on tosi kiva. Mm. Toi tollanen, äh, kun sanoo, että tuntee itsensä neroksi, niin toihan on tavallaan just se, mikä, minkä soisi jokaiselle ammattilaiselle sen fiiliksen, että jotenkin tiedostaa sen, että mis, minkä tavallaan hallitsee sairaan hyvin, vähän silleen intuitiivisesti.
1: Joo, niin, mä toivon, toivon kyllä, että kaikilla, kaikilla on niitä nerouden hetkiä, ja mä mietin, että pystyykö tällaista luovaa työtä tekemään ammatikseen, jos ei ole sellaisia niin nerouden hetkiä, koska tää kuitenkin on vaikeeta saada rahaa ja
0: mm. Niin, ja sitten, että liittyykö toi nerouden hetki myös siihen, jotenkin siihen flow-tilaan pääsemiseen ja, ja inspiraatioon ja johonkin, Sellaisen, että on itse niin kuin tosi tärkeä kysymys, että, että onko se edes mahdollista tehdä tällaista työtä ilman sitä vai vaati- Että onko se tavallaan semmoinen itseään ruokkiva kehä? Mm.
1: Niin, Ky- kyllä mä uskon, että se niin kuin innostaa, innostaa siihen tosi hyvin, että jos kaikki on vaan niin kuin hirveätä puurtamista ja ei, ei niin kuin tavallaan tekee sitä semmoisena... Niin tai niin kuin ne erouden hetket sitten myös kannustaa siihen puurtamiseen, koska ne, ne niin kuin auttaa, auttaa siihen, ja vaikka vaik mulla olisi niin kuin joku silleen, että mä niin kuin, on päiviä, jolloin mä en jaksa kuvata sketsejä tai käsikirjoittaa, mutta kyllä mä silti ne aika usein teen, tai äh, siirrän seuraavalle päivälle ja teen sitten, mutta tota, ähm, mut niin kuin kyllä siihen flowhun sit aika usein pääsee, kun tekee, tekee
0: jotain semmoista kivaa. Jos ajattelee, että että sä voisit jonkun duunin jättää jonkun toisen tehtäväksi, sä ulkoistaisit jotain. Mikä on tylsin, ärsyttävin homma, josta sä haluisit eroon, Et kun ei täytti sinä ikinä itse tehdä sitä? Öö.
1: No maan editointia ulkoistanut, nyt mun pitää myös tehdä editointitöitä itse, koska se maksaa, ja sitten myös tuolla kun tekee noita, somen someen nämä uudistuu koko ajan, niin sitten pitää jossain TikTokissa ruveta tekstittää ja se on ihan hirveätä. Ö, niin sitä. Ja sitten toinen on tämmöinen niinku yleinen tuottaminen. Että tota, nyt vaikka tuolla, kun mä oon päässyt kioskille tekemään ja sitten on muita prokkiksia nyt tulossa, missä on niinku tuottaja, joka aikatauluttaa asiat ja sanoo, että torstaina kello 13 tulet tänne ja puhuu mikrofoniin, niin se on musta aivan ihanaa ja mä niinku Musta on niin ihanaa, että joku muu ottaa tavallaan, mulla on aina niin, isot, niin kuin tarkat visiot, ja sitten kun mä vaikka editoijan, kun mä tehdään, niin mä oon kuitenkin se, jonka pitää koko ajan miettiä, että mitä tässä on niin kuin sisällöllisesti ja hoitaa se kaikki muu. Niin tämmöinen niin tuottaja-ihminen, joka juoksee hakemaan mulle rekvisiittoja ja järjestää asioita ja lähettää kuvauspaikoille meille, ja niin, niin tota sen mielelläni ulkoistan ja toivon, että jossa jossain prokkiksissa saan jatkossa olla, missä on tuottaja, eikä mun tehdä asioita.
0: Mm. Kyllähän tommoinen niin pikkusälä, joka on super tärkeää, että se hoituu, mm. niin kyllähän, jos ei sen hoitaminen ole yhtään niin kuin jotenkin oma juttu, tai sitten tai niin, sit se vaan keskeyttää sen, jotenkin sen oman työn, mihin pitäisi pystyä keskittymään. Ja sitten jos ei hoida, niin ei sitten työstäkään tule mitään. Että kaikki mm. kunnia tuottajille.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten just pitää olla tavallaan niinku monessa roolissa, että pitää niinku vääntää se joku Excel, missä on joku 500 hahmoa, Ja sitten mun pitää järjestää, ja sitten mun pitää niinku meikata itteni miehestä naiseksi. Ja sitten mun pitää sen jälkeen olla niinku tosi hauska kameran edessä. Mm. Niin. Tota, onhan siinä. Mutta toisaalta siinä on kyllä sitten välillä meillä on semmonen, ollut sellainen... Nean kanssa ihan tosi hyvä flow, ja jos ollaan tosi nopeasti tehty tämän sketsiä, niin siinä tulee ihan semmoinen niin uutissatiiritoimitus nyt, tiedätkö tehdään, <hysy> tai hemskatin tärkeää työtä, kun me tehdään tätä näin nopeasti ja tälleen. Mm. Se on ihan hauskaa välillä. Myös.
0: Niin, ja kyllä se varmasti se, että, että tuntee sen oman työnsä prosessit, silleen kun omat taskunsa, niin siinä mm. on myös Hyöty sitten joo. jälkeenpäin, että sitten kun ehkä jossain vaiheessa onkin palkkaamassa ihan omaa tuottajaa, niin sitä ainakin tietää, että mitä, mitä tehtäviä hänen pitää osata ja miten ne pitää osata.
1: On joo kyllä, että et se, se on ehdottomasti tässä nyt, kun mä itse tehnyt niin paljon, niin tota, ö, varmasti tulevaisuudessa auttaa paljon, että, että tiedän sitten. Että mikä kaikkeen on niin mahdollista ja mitä kaikkea tarvitaan ja mm.
0: No mikä sua erityisesti kiinnostaa komiikassa?
1: Mm. Mulle se on ähm, sellainen tapa järjestellä asioita järkeviksi kokonaisuudeksi, että millä me tässä nauretaan, mikä tässä on vähän niin hassua ähm, ja mikä on tehty tyhmästi. Sitten tähän liittyy tietysti tämä punch up ja punch down, niin se mun mielestä hahmottaa myös tosi hyvin niin kun, kaikkia yhteiskunnan rakenteita, että kelle me halutaan nauraa ja kelle me saadaan nauraa. Komiikka on myös tosi matemaattista ja semmoista, niin kun, semmoista ö, rakenteiden tai niin rytmien ja muiden hahmottamista, että sehän on palapeliä, mitä kokoaa. Mä en, mä en koe itseäni esimerkiksi kovin taiteilijaksi, vaan mä koen itseäni enemmän semmoiseksi insinöörihenkiseksi ihmiseksi, joka niin kokoilee paloja vähän niin yllättävällä tavalla. Ja sitten se on ehkä ollut vähän silleen, että kuitenkin tuolta niin on ollut kauhean esiintymisviettiä, nuorisoteatteria ja muista jutuista lähtenyt, lähtenyt tekemään, niin, niin sitten me ollaan aina vähän sellainen, että en mä niin ole osannut mitään draamaa, enkä mä vieläkään, mä en oikein kato mitään draamasarjoja enkä mitään sellaista, että se kaikki tämmöinen niin ihmisten tunneelämä on ollut mulla aina vähän tota, mystinen, tarttumaton paikka, niin sitten tavallaan niin kuin, komedian kautta, että kaikki on pystynyt jotenkin niin hahmottamaan hirveän paljon helpommin, kun, kun siinä on niin semmoiset, niin että siinä, niin kuin, tavoite on saada ihmiset nauramaan ja sit sitä pitää yrittää niinku tökkiä ihmisiä oikeasta paikasta, että ne saa
0: mm. No Mitkä on sun tärkeimmät arvot, mitä sä haluat sun työssä noudattaa?
1: No kyllä se tässä monesti on sanottu punch up, eli semmoinen niinku yleinen tasa-arvo. Ja kaikilla on kivaa tyyppinen. Että ei mm. kaikilla koskaan kuitenkaan kivaa. Joku siellä varmaan joku... Joku, se mies itkee kuitenkin, mutta tota, mm, se, ja sitten mä en niin kun, ehkä just sit, sitä kautta tavallaan se, että, että niin komedia voisi ehkä, kun alalle tulee just mun kaltaisia uusia tekijöitä, niin sitten komedia voisi naurattaa sitä kautta, että yhä useampia. Että, että jotkuthan just pelkää hirveesti vaikkapa sitä, että nykyään ei saa mitään sanoa eikä millekään nauraa ja kaikkea sensuroidaan. Mutta mä taan enemmän ehkä näkisin sen silleen, että, että nykyään yhä useampi saa nauraa, koska aikaisemmin on vaikka tosi suppeelle yleisölle niin etuoikeutetulle ihmisille tehty vitsejä, jolla on naurettu just silleen alaspäin ja ikävästi. Niin nykyään sit, kun me tehdään niinku monenlaista huumoria, niin sitten monenlaiset ihmiset saavat nauraa. Ja sitten, en mä tiedä, ehkä yleinen semmoinen, että ei tarvi ottaa hirveän vakavasti hmm. asioita.
0: Tosi moni sanoi, että, että, että pitää olla hyvä meininki ja jotenkin kiva, kiva tehdä sitä duunia. Ja sitten jos mä mietin itse, mä oon 11 vuotta yrittäjä, niin kyllähän se itse asiassa on se kaikista motivoivin ja semmoinen tsemppaavin juttu, se kun näkee tekee jossain prokkiksessa, tai ylipäätänsä vaikka tekisi yksi, mutta jonkun asiakkaan kanssa hommia, niin kyllähän se, että meillä kaikilla oli hyvä fiili sitä tehdessä, niin on ihan äärimmäisen tärkeä juttu. Vaikka se kuulostaa ehkä vähän semmoiselta, että no, tämä nyt on vaan tämmöinen, että voiko kaikilla olisi kivaa, mutta kaikille joo, aina kivaa.
1: Mm. Joo, kyllä ehdottomasti, että kyllä niin kuin tavallaan ähm, näkisin että sitten ne arvot, arvot on siinä, niin kuin, siinä omassa, omassa työssä että kaikilla on kivaa siellä kun äh, tehdään niin kuin, äh, työntekijöiden kanssa ja niin, niin tasa-arvoista ja kivaa työkulttuuria ja sitten se myös niin välittyy että jos tehdään suuremmalle yleisölle, niin sitten se sama sama arvopohja ja muu niin välittyy sinne, ja sitten mä ehkä näkisin tässä myös näissä arvoissa niin tärkeänä sen, sen arvon, että, että, tota, että mä kuitenkin näin nuorena on päässyt tekemään tällaista työtä, totta kai siinä on paljon et, etuoikeutta ja onnea mukana, mutta niin kuin, ö, mut se se että, että se on tosi siistiä, että mun ei ole tarvinnut mennä opiskelemaan niin sosionomiksi, koska mä olisin ihan todella huono siinä. <laughs> niin tota, niin, öö, niin sekin seki on semmoinen niin kuin arvo, mitä mä haluan muille, mu, muille jakaa. Että kantsii, kantsii tehdä sitä, mistä tykkää, niin sitten kaikilla on kivempaa.
0: No, sä tuossa jo, jo sivusitkin sitä, että sä oot... Teet Instagram-videoita, joista ei makseta sulle mitään, mutta totta kai se on tuo välillisesti sulle tuloja, ja sitten sä oot saanut kustannussopimuksen tai näin. Ja varmasti niinku asiat niinku usein yrittäjillä, niin ne menee niinku samaan pussiin kuitenkin sit lopulta. mut miten sä itse hahmotat sun, sun työtä tai ylipäätänsä koomikon työtä, että kuinka paljon ilmaista työtä se tarkoittaa ennen kuin breikkaa tai ylipäätänsä?
1: No kyllähän se tarkoittaa tosi, tosi paljon, että just nämä kaikki sketsit, ne nyt on markkinointimateriaalia ja muutenkin semmoista, vähän semmoisia oppirahoja ja ö, tällä ja näin. Ö, sitten stand-upin puolella, jos on niinku tämmöinen lavakoomikko, niin tota, mä tein just sen 80 keikkaa ihan ilman mitään palkkaa, koska stand-upissa kaikki treeni pitää tehdä lavalla. Sitä ei voi harjoitella oikein niin kuin ilman yleisöä, koska se, se laji ei niin kuin, tavallaan ole olemassa. Jos se sitä yleisöä, niin, mm. niin se on niin kuin, ky- kyllä siinä, niin kuin saa ja saa painaa niin kuin millä tahansa mm, alalla. Ja sitten siinä on ehkä vähän silleen eri, mikä nyt tuli mieleen tässä, että totta kai niin kuin vaikkapa ö, valokuva. Niin kuin, Vaikkapa valokuvaajilla on myös, myös pitää tehdä ilmastuun ja pitää opetella ja näin. Mutta mut valokuvat on kuitenkin sellaisia, okei, okay, no nyt some on tietysti muuttanut paljon ihmisiä, ottaa itse paljon kuvia, mutta valokuvia kuitenkin tavallaan niinku tarvitaan ehkä tietty määrä, mutta sille ei kukaan ei tavallaan, <laughs> ehkä koomikot on vähän silleen, että ei kukaan niinku tarvii meitä jotenkin niinku niin paljon, missä mm. sit sitä kysyntää ei ihan samalla tavalla ole. mut kyllä, kyllä siinä tavallaan. Ö, Hyvin just näkyy toi, että et jos niin kun mäkin sitten sain kaiken tuurin ja muun kautta luotua itselleni semmoisen Instagram-brändin, joka erottu ja sitä kautta sit sitä näkyvyyttä ja tein, tein oman näköistä juttua ja muutenkin mä oon niin pitkää, pitkääntä kaikkea tehnyt, niin, niin se sitten tuli niin kun tosi nopeasti se kaikki, että mä rupesin saamaan rahaa. Ja niin. toisaalta, jos miettii, että olenko mä, mä saanut kaiken liian nopeasti, niin kun miettii sitä, että, että pitää tehdä vaikka kymmenen tuntia töitä jonkun asian eteen ennen kuin siinä on hyvä, niin jos mä olen mä niin koko elämäni tavallaan tehnyt tätä ja olen tehnyt ihan hirveästi huumarikäsikirjoituksia ja kuvannut videoita ja, ja näytellyt kaiken maailman kesäteattereissa ja muuta, niin Mä en tiedä, onko kymmenen tuntia vielä täynnä, mutta kymmenen tuhatta, mutta musta tuntuu, että kohta, kohta alkaa jo olla, koska ei mulla ole koskaan ollut
0: mitään muuta tekemistä. Aika usein tuossa matikassa unohtuu se, että kuinka paljon sitä harjoitusta on ihan se ajattelutyö mm. myös. Ja jotenkin se, se, mitä ikinä nyt sitten treenaileekaan, mutta että jotenkin sen... Niin kuin vaikka valokuvaajana mietin, että kuinka paljon ennen kuin mä oon ottanut yhtäkään kuvaa tai ennen kuin mä oon ottanut yhtäkään maksavaa asiakasta, niin kuinka paljon mä oon vaan tuijottanut valoa. Mm. Niin kyllä sekin nyt kai sitten lasketaan siihen kymmeneen tuhanteen tuntiin. Että nyt sitten se on siellä selkärangassa. Mutta se on, ihmisethän on hurjan nopeita tuomitsemaan. Ja, ja just sen takia mä halusin, tässä alussa jotenkin tai en tiedä, mä tiedä halusiks mutta jotenkin vaan tuli niin mieleen että kuinka paljon sä oot saanut kuulla tosta sun iästä. Et me voidaan hyvin vaan tietenkin jättää se pois, koska mun, mun, mä taas jotenkin ajattelen, että sillä ei ole mitään väliä, vaikka onhan se hengästyttävää se tahti, mitä, mitä, sä, oot, mitä sä oot tehnyt, mutta se tietenkin on vaan se, mitä mä nään, kun mä katson, että kukaan on tulossa vieraaksi, no katsotaan mitä kaikkea hän on tehnyt, että sehän on vaan sitä jäävuoren huippu.
1: Niin. kyllä se, siis mun, mun ikää tuodaan tosi vähän esiin, missä ei kukaan tiedä, että mä oon 23. Kaikki luulee, että okay. mä oon öö, sota, no, <laughs> Ei nyt ihan, mutta tota, se on jotenkin, ehkä se ei ole sit niin, jos mä näyttäisin nuoremmalta, niin sit se voisi olla silleen, että vau, miksi tämä miks, miks pikku tyttö on päästy tänne. Mutta tota, mut joo, kyllähän se on, se on tietysti ihan, ja, ja onhan se mutta se, se on ihan kiva, kiva se asia siinä mielessä, että, että jos me vaikka teen jotain vitsejä tai niin kuin itsestäni tai muuta, niin sitten, niin kuin, että mä oon näin nuori, että mä en, niin en muista 2000-luvun alkua, koska mä olin niin pieni silloin, niin sitten tavallaan se, että ei mulla ole. Tietyllä, tietyllä tapaa vaikka mä kuitenkin silleen aika kypsaan ikäisekseni ja, ja teen semmoisia tosi aikuismaisia juttuja työkseni ja muutenkin, niin, niin mulla on silti se semmoinen niinku parikymppisen kokemusmaailma, koska en mä oon, niinku, oon kerennyt elää, en mä oon kerennyt katsoa kaikkia sarjoja alusta, ihmiset puhuu.
0: Niin, niin kuin sä, että vaan sulle ei vaan voi olla kenenkään muun kokemusmaailmaa niin. kuin omaa. Mm, niinpä. No, tota... No, tuossa puhuttiin Neasta eli editoijasta, mutta millaisia muita sun itsen ulkopuolisia resursseja sulla on käytössä? Ketkä mm-hmm. pyörittävät eväkulmalaa?
1: No, kyllähän mulla on ihan hyvä tuloiset vanhemmat, joilta olen saanut lainaan rahaa silloin, kun äh, sitä ei ole ollut ja olen saanut just niin kuin Tota, jos on pitänyt vaikka jotain kameraa ostaa tai muuta, niin on sit saanut niin lainaa, että se on kyllä ihan, ihan todella, todella tärkeä juttu, että on se, on se niin kun, äh, rahallinen tukiverkko siellä, koska sit pystyy ottaa myös yrittäjille niin riskejä paljon enemmän, kuin tietää, että ei joudu kodittomaksi. Niin, tota, mm, se on tosi hyvää. Sitten mitäs muuta? Mä teen yksin aika paljon. No sitten tietysti stand-upin puolella, niin silloin kun aloitin siellä ihan aluksi, niin siellä oli tosi paljon just niinku, erityisesti kaikki naiskoomikot, niin oli, oli tosi niinku tukevia. Ja mä pääsin tonne All Female Panelin stand-up lavallekin tosi aikaisin. Ja se oli tosi hienoa, että mä sain niin isoja keikkoja. Ja, ja näin, että, 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 että se selvästi niinku, naiskoomikkoja kuitenkaan niin paljon on. Niin sit siinä on aika semmoinen, että me tuetaan. Toisiamme. Mm. Öö, ja, en tiedä. No, nyt on tietysti tuolta. Kiitos yleisradio. Kaikki rahat tulee sieltä. Tota, mä teen sinne niin paljon ja Niin ihanaa, että meillä on, tota, on tämmöinen verovaroin
0: pyöritetty
1: laitos, jossa myös, myös nuoret naiset pääsevät tekemään vitsejä. Niin tota Semmoista. En mä tiedä, onko muita. Mä oon aika, aika yksin tekevä, mutta mä toivon, että jatkossa, jatkossa on sitten
0: enemmän. Mm. Mutta toi, kun mainitsit äh, vanhemmista niin kun perhetaustaa, niin toihan on ihan valtava juttu ylipäätään. Siis, siis joo, rahallinen tuki kyllä, mutta et, et jotenkin myös sellainen, ilmeisesti sun porukat on. Niin muutenkin supporttaa jotenkin tätä sun koomikon uraa, että, että he, he, niin kuin, he tuntee lapsensa sille ja ajattelee, että joo, että kannattaa nyt vaan tukea eveä tässä, eikä painosta sua filologin alalle.
1: Joo, kyllä, kyllä ehdottomasti. Mun, tota, mä, musta tuntuu, että mä oon aina ollut niin itsepäinen, että siinä ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja sit he on, he on hyvin kyllä niin kun näh, nähnyt sen, että ei, ei, tar, niin kun, ei siinä ole mitään järkeä, että painostaa ketään tekemään sellaisia asioita, mitä ei halua. Ja sit mä, mä, mä oon myös aika hyvin silleen, niin kun, tosi pienestä pitää. Mä oon niin itse googlannut kaikki mahdolliset niin kun, teatterit, mihin mä haluan liittyä, ja sit lähtenyt itse polkupyöräilemään sinne ja niin kuin tälleen näin. Niin, tuota, niin sit siinä on vähän semmoinen, että, että ei mun niin kun, Mun vanhemmat aina ei oikein tiedä, mitä mä teen, että, että niiden ei ole tarvinnut huolehtia. Ja sitten myös tosi isona osana niin näen sen, että kun mä tuun tosi ö, tota, sellaisesta perheestä, jossa just äiti on rehtori ja isä on toimitusjohtaja, ja sitten niin kun, en, en nyt mitenkään niin kun, ö, kerskaillakseni, vaan silleen... Niin kun, kertoakseni vaan oman taustani on se, että joka vuosi katsotaan, että ketä tuttuja on Linnanjuhlissa tyyppinen mm. niin ympäristö, niin siinä, siinä on tosi helppoa olla silleen, että no hei, mustahan voi tulla koomikko, mustahan voi tulla TV-tähti tai toimitusjohtaja tai mitä tahansa, koska ei ole mitään semmoista, niin kun, että, että sä, sä, et ole, sä et ole tarpeeksi hyvä tähän tai tähän, vaan silleen, että okei, että nämä kaikki ihmiset mun ympärillä on niin kuin tälleen tuolla telkkarissa ja haastatteluissa ja kaikkialla niin, niin miksen mäkin sit olis. Niin musta tuntuu, että se on, se on kyllä niinku tosi, tosi isona osana siinä, että et se on mulle niinku tavallaan normaalia.
0: Hmm. Niin se jossain haastattelussa sanoitkin sitä, että sä tiedostat sen oman, äm, etuoikeutetun, oman etuoikeutetun asemasi. Hmm. Ja, ja sehän on varmaan myös Tavallaan ainoa oikea, josta ne sanoa, ainoa oikea lähtökohta jotenkin sille työlle, mitä sä teet, jotta sä pystyt myös näkemään jotenkin kaikki ne äänet, jotka ei tule kuuluksi ja kaikki ne ää, epäkohdat, jotka pitää muuttaa.
1: Joo, kyllä se, niin kuin, tota, se niin kuin, kyllä siis jos haluan niin vaikka äh, luovalle alalle tai muuta, niin mä näen kyllä ehdottomasti, että siinä pitää olla aika... Etuoikeutettu, että on semmoinen niinku mahdollisuus siihen, että voi, voi lähteä niinku tällaista tavoittelemaan. Ja sitten myös niinku siinä, että on niinku tavallaan ö, arvostettu koulutusta ja muuta mun niinku perheessä, mitä nyt mulla tietysti ei hirveästi ole, mutta semmoista niin niin ehkä sitä kautta mä oon sitten, sitten tota, saanut semmoista ymmärrystä maailmasta, mutta mä siis kyllä, sehän tässä on, että kun kermaperseenä syntyy, niin on nuorena hirveä kusipää. Hirveästi mä nyt puhun rumia täällä, mutta siis semmoinen, että, että ei osaa nähdä omaa napansa pidemmälle. Ja kyllä mä niin kuin tässä, kun mm. tätä ikää on karttunut niin äh, tota, on, on paljon enemmän koko ajan tiedostan, että muilla ei mene näin hyvin. Ja, ja se, niin kun, se tulee tässä sitten, kun
0: tota, vähän näkee maailmaa ja... Muutenkin lähtee
1: jarvoin päälaisesta mm. omakotitalosta.
0: Mitä menestys merkitsee sulle? Se, että mä saan tehdä vitsejä
1: työkseni, niin on mun aika, aika menestyksekästä. Se, että voi tehdä niinku tavallaan semmoista yhtä tosi niistä niinku juttua, josta harvoin ihmisille hirveästi maksetaan. Niin mä pystyn jo tämän ikäisenä elättämään, että eikä mun tarvi olla sellaisissa töissä, missä mä en halua olla. Ja mä toivon, että mun ei tulevaisuudessakaan tarvi. Niin, tota, mm. niin se on aika sekästä. Sitten tietysti on kaikki tämmöiset niin kuin joskus perhe, perhe ja muut asiat, että voi sitten olla onnellinen muutenkin. Mutta, tota, mutta ehkä tässä työssä... Öm, Tykkään myös ajatella kaikkia semmoisia, että haluan voittaa erilaisia palkintoja ja muutenkin päästä prime timeiin ja kaikkea, mutta musta tuntuu, että että ne kyllä tulee sieltä, jos on tullakseen. Sitten myös ehkä semmoinen, että että tavallaan tekee sitä, mistä tykkää. Ja jos Musta on tosi siistiä se, että mä oon vaikka tajunnut, että mä en tykkää mistään korkeakulttuurista. Mun ei tarvitse tehdä mitään draama-elokuvaa, joka kertoo kahden ihmisen kohtaamisesta. Ollaanko se jotenkin arvostettu taiteen tekijä. Musta olisi tosi siistiä, jos mä pääsin vaan tekemään elämässäni sketsiä ja komediaohjelmia. En mä tiedä, mä pääsin tekemään radiotyötä, se oli mun iso unelma. Ei sit, mä tajusin, että tämä ei ole se, mitä mä haluan tehdä pitkällä aikavälillä, mutta niinku, et se, että mä pääsin kesäksi, niin se oli niinku sellainen, että siitä mä olin haaveillut ihan tosi pitkään. Hmm. Niin tavallaan myös se, että, että tietää sen, että mikä on oikeasti kivaa, niin se on mun aika saavutus hmm.
0: no, Mitkä on sun henkilökohtaisia ominaisuuksia, joista sä että että on hyötyä tässä sun uralla? mm
1: no mä oon aika semmoinen ö, tietyllä tapaa järjestelmällinen ihminen. menään näen kaikenlaisia rakenteita tosi hyvin ja mä osaan niin kun, ö, esimerkiksi konseptoida ja, ja niin kun luoda semmoisia kokonaisuuksia, joista ihmiset tykkää. Eli siis tämmöinen niin kun, sen lisäksi mä tietysti osaan osaan tehdä, niin kun, huumoria ja vähän niin kun, taide puolta, niin mä oon myös tosi hyvin tehdä niin kun, vähän tämmöistä brändityötä ja, ja niin kun näkemään, näkemään niitä rakenteita niin kun siellä. Sitten mä oon myös tosi, niin kun, to, tosi kiinnostunut komediasta. Tavallaan niin kun, se on se on semmoinen mun yksi asia, yksi niish, niin sitten se on, se on selvästi mua niin kuin ajanut. Olen ajanut eteenpäin ja ke- niinku sen takia mä oon tullut hyväksi siinä, yhdessä asiassa. Plus vaan ihan hyvä myös pyörittämään yritystoimintaa, että järkevä ihminen.
0: Sä et hassaa sun rahoja? Hassaa. Mitä se tarkoittaa? Niinku... Hassata on niinku tuhlata. Tuhlata. Okei. Mikäköhän niin. yleissymistyksen
1: puute mulla oli tästä? Mä toitien...
0: No se oli, kato, eikö se oli varmaan tämä 15 vuoden ikäeron puutta.
1: Se voi tai olla Tai siis se. 15
0: vuoden ikäero, niin. <laughs> mm.
1: Joo, äh, tota, joo, en mä, no, en mä nyt mikään kovin tarkka mun rahoista että voisin olla tarkempikin, mutta... Äh, no, mutta ehkä yrittäjä-eve on tarkka. Niin, joo, kyllä mä mun niin kun, rahoista mm. silleen, et se, se on niin kun, äh, se on ihan hyvä Hyvä puoli kyllä, että en, en tuhlaile ihan hirveästi, mutta sitten osaan kuitenkin, kuitenkin investoida aina vaikkapa editoidaan mm. ja muuhun, joka olisi aika iso menoerä noin niin kuin yksityishenkilöllä, mutta yrityksellähän se on vain markkinointikuluja.
0: Kyllä, ja se vapauttaa sun aikaa sitten johonkin muuhun. Kyllä, just näin. Se on mm. tärkeää. No missä sä näet itses 10 kymmenen vuoden kuluttua palkintokaalassa?
1: Pirio Pirjo
0: Heikkilän rinnalla Prime <laughs> Mä
1: en tiedä Pirjo on kadonnut Prime Timeista, mä toivoisin että se olisi jossain takaisin. On kuunnellut sitä vanhoja haastatteluja sille, voisitko, voisitko tehdä jotain siltä sitten katella.
0: Hmm. Öö, Pirjo tulta. on kyllä ollut vähän vähemmän.
1: Niin, joo. vuoden öö, kuluttua mä toivon että mä, on, mä en ihan tiedä vielä mihin suuntaan mä on päätynyt näitä tämän alan juttuja tekemään, että onko se sitten enemmän leffaa vai TVtä, tai niin kuin stand-upia. Mutta mä toivon, että mä en niin päässyt tekemään näitä näit juttuja. Voi olla, että mä toimin vain esimerkiksi ohjaajana, että mua ei enää näy missään niin kasvona hirveästi. Että mulla ei ole mitenkään kovin tärkeätä se, että mun naama on jossain. Öö, vaan se enemmänkin, että mä pääsen luomaan niitä kokonaisuuksia. Mm. Kyllä mä voisin niin Venla-palkinnon ottaa. Tai vaikka ehdokkuuden. ettei ei haittaisi. Hmm.
0: Yksi Venla, kiitos.
1: Niin. Mutta ei siis pakko välttämättä esim, esim. seuraavan kolmen vuoden
0: sisällä tulla, Että se tulla just
1: vaikka kymmenen tai viidentoistuoden.
0: Neljän vuoden, neljäntenä vuonna. Niin. <laughs> no tuleeko mieleen... Joku neuvo, jonka saat oot urallasi saanut, joka on nyt sit siivittänyt sua eteenpäin, jonka haluaisit meille jakaa?
1: Mm, no kyllä se on se, mitä mä oon tässä nyt monta kertaa ja droppaillut, kun mä kuuntelin siis jotain. Siis mä oon kuunnellut tätä podiakin, mä en ole vielä mä sanonut sitä, mutta mä oon kuunnellut tätä mun niin joskus pari sitten. Täältä hienoja Sain sinulta luovana alan Mä kuuntelin sitä silloin, kun mun piti eka niin joku tämmöinen niin hinta mun jollekin sketsseiden laitteesta. Mä olin ihan, että mitä? mitä näistä hmm. Mutta kyllä siis ehdottomasti kaikista niin brändäystä, ja muista on saanut, että vaikka se semmonen, niin kun, ö, kaiken maailman markkinointi ja muu on hirveätä ö, joillekin taiteilijoille sielun myymistä ja muuta tuntuu siltä. Niin kyllä se kannattaa niin kuin, tehdä silleen, että eka, eka aloittaa jostain tosi tietystä, että jos vaikka tekee jotain taidetta, mikä näkyy Instagramissa, niin esim. mä, mä päätin jossain että mä teen vaan sketsejä ajankohtaisista aiheista. Ja sitten vaikka toi tympeät tytöt Instagram on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että, että siellä on niitä, niitä kuvia ja tekstejä, eikä mitään muuta. Niin ehkä semmoinen just, että, että keskittyy ekaksi yhteen asiaan ja sitten laajentaa, että nyt esim. mulla on paljon vapaampi. Vapaampi, niin kun, että mun ei koko ajan tarvitse olla stressaamassa siitä, että, että jos mä teen jonkun videon niin, että saako se niin katsoja ja pysyykö mä jotenkin pinnalla, vaan se on enemmänkin sit sellaista, niin kun, että, että pääsee tekemään ja tekemään mun seuraajille ja tälleen näin, että ehkä sitten se, ja sitten myös ehkä vastapainoksi että että tota, mitä mä sitten oon itse tässä huomannut, että ei tarvitse olla koko ajan niin jotenkin tarkka jostain brändiväreistä että onko ne nyt samat joka kuvassa, että mä kuitenkin ni- ni- niitäkin niinku jotenkin niin paljon. Mm. Eikä tähän kiinnosta
0: niin paljon. Siis tosi hyvät neuvot, ja jotenkin ehkä ähm, itsekin voisi pyöritellä enemmän just tota ajatusta, mikä on siis niin, kuin niin siis todella 10 prosenttisesti. Totta, ja nyt joku kuuntelija ärsyntyy, kun mä sanon 110 prosenttisesti, koska niin ei voi olla, kun se on 100 prosenttia vaan, mutta 100 prosenttisesti totta, siis se, että et, äh, jotenkin enemmän mahdollisuuksia tulee eteen, kun ensin menee se kärki edellä tosi tiukasti ja sitten tulee niin kuin äärimmäisen Joko tunnetuksi tai hyväksi tai mielellään molempia jossain jutussa ja sitten se siitä lähtee laajenemaan ja jotenkin, joo, toi toi on jotenkin ihan hyvä ja hyvin sanotit just sen, että että, kannattaa valita joku juttu. Ja sit saada nimeä siinä. En mä tiedä, sanoit sä ei nyt just näin, mut mä sanoisin näin.
1: Joo, kyllä. Ja kyllä se niinku tuolla konkreettisesti just tuo somessa toimii tosi hyvin, vaikkapa Instagramissa, että, että niinku, et, et turha tavallaan jotenkin ajatella sitä, että nyt mä julkaisen, kun tietysti monet henkilökohtaiset julkaisee ihan mitä tahansa elämästään, mut sit jos haluu just sitä niinku seuraajakuntaa kasvattaa ja sit tajuu, että hei, että aina kun mä postaan niinku jonkun tämmöisen videon, missä mä ö, vaikkapa teen smoothien, niin sitten se on hirveästi tykkäyksiä, niin sit voi ajatella, että jos tekis vaan videoita, mistä tekisi niin se voi niinku kiinnittää niin ihmisten, ihmisten, ihmisten tota, ä, tota huomioon paljon paremmin. Totta kai siinä sit tulee se, että sitten alkaa niinku ärsyttää kaikki smoothieihin liittyväkään, kun tekee pelkästään niitä smoothieitä. Todellakin. Niin juoda koko joka päivä, mutta, mutta se voi olla sitten tavallaan semmoisen niinku oman, oman työn ja muun tämmöisen kannalta niinku Ihan yksu mm. veto.
0: Niin. Ehkä sunkin pitää perustaa nyt uusi tili sun vihersmoutieille. Niin,
1: mä teen joka aamu sen saman. Mä en tiedä. Mä ehkä pitää joku live, missä mä aina joka aamu maistelen sitä. Ja sitten välillä on loppu ja sitten katsotaan, että tuleeko niin. tästä mitään. <laughs>
0: Mutta mut siis toi on, uh, toi on totta. Ja etenkin kun miettii, miten algoritmi kohtelee Sisältöjä sillä tavalla, että todellakaan kaikki seuraajat eivät näe kaikkea ja näkevät vain hyvin, hyvin harvat, näkevät hyvin vähän. Niin, niin jotenkin ajattelen silleen, että jos, jos postaa ihan niin kuin kaikesta maan ja taivaan väliltä, niin seuraaja, joka näkee sun sisällön maanantaina ja siinä on ollut jalkapallo, ja sitten hän näkee perjantaina sisällön, jossa onkin ollut vaikkapa vihersmuuti, niin sitten hän on ihan se, että no, en tiedä, mitä tämä ihminen tekee. Mm. Niin kyllä siinä on vaan perä, että äm, keskittyy nyt johonkin hyvä ihminen. Kyllä.
1: Mm. Ja se voi olla vaikea, mutta sit, niin kuin mä ymmärrän, mutta, mutta sit, jos vaan niin jonkun valitsee ja siinä pysyy, sitten voi tietysti vaihtaa niin. suuntaa, joskus ja näin, ja se kannattaakin, ja mäkin olen nyt vaihtanut vähän, kun toi somekenttä muuttuu. Me pitää aina vähän uusia juttui, mutta... Niinpä. Joo, se on kyllä tärkeää. Hmm.
0: No okei Eve, seuraavaksi tulee nyt sana-assosiaatioita, ö, kuusi kappaletta ja minä sanon jonkun sanan ja sinä sanot mitä sinulla tulee siitä mieleen ja nyt paljastan, että nämä liittyvät sinuun apua, niin, niin, niin tämä on nyt helppo juttu. <laughs> Kukaan ei ole vielä tykännyt muuten tästä kuka vieraista. Mulla on aina vähän semmoinen fiilis, että haluaisinko mä enää vetää tätä hommaa? Mutta mä olen nyt päättänyt, että joka hitsi vieraan kanssa me vedän ihan. Näitä jotenkin aina kaikkelle. Mä ets. tykkääks mä itsekään tästä hommasta. nyt Lopu- ty- kidutushetki. Niin, Nii, nyt mennään. Yes. Kirjoittaminen.
1: Raskasta, mutta ihan kivaa.
0: <laughs> Instagram.
1: Mm, ihan... Kolmekymppisten juttu. Helsinki. Joskus täältä on päästävä pois. Radio. Ihana, kuuntelen päivittäin noin kuusi tuntia. Feminismi. Oikein hyvä, kelpo aate.
0: Elitismi.
1: Koitan itse välttää mahdollisimman
0: hyvin. Ja olet siihen hienosti, hienosti onnistunut siinä, hyvä no, Eve. Joo, kiitos. No hei, kaksi vikaa kysymystä. Mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa? Mä oon
1: ihan superhuono lukea kirjoja. Mulla menee, siis, mulla menee siihen radion kuunteluun siis kuusi tuntia päivässä. Mä en kertee tekee mitään muuta. Mä kuuntelen siis noita Harry Pottereita ja sitten mä kuuntelen semmoista Potterless-podcastia samalla. Ja siellä käydään ne lukukerrallaan näitä, niin se on semmoinen tosi korkea kulttuurinen elämys. Ja sitten mulla on nyt vähän tauolla, mutta voisin ehkä aloittaa uudestaan sen Ismo Leikolan kirjan jatkaa sitä. Se on se Suokuokka ja Hollywood, jossa se kertoo, millaista on olla koomikkona Jenkeissä. Se on on
0: kyllä ollut ihan viihdyttävä alusta asti. Onko sulla muuten ja niin mä lupasin, että siis tulee nämä kaksi kysymys, mutta koita nyt kestää, nyt tulee vielä. Ää, onko sulla mitään niin kuin, kansainvälistymistoiveita vai onko sä niin kuin, tyytyväinen Suomessa?
1: Öö, no mä en tykkää matkustella, koska siinä on kaikkea turhaa sosialisointia muuten- outoja makuja ja sitä mä en pidä. Hmm. Ö, mutta mä tykkäisin kyllä, haluaisin nähdä maailmaa jollain tapaa, joten, joten niin töiden perässä muuttaminen olisi mun mielestä tosi kiva. Ja kyllähän siis tavallaan, jos kaikki menisi niin mahdollisimman korkealentoisesti, niin tota, voisi olla siisti jos pääsisi Ismon tavoin jenkkeihin vaikka tekemään. Et ehkä sitten niin kuin olisi kiva vaikka käydä Euroopassa ehkä keikoilla, jos sellaisia tulee, mutta sitten jos niin asettaisi tavoitteet tosi korkealle, niin kyllähän se Hollywood, semmoinen niin maailman komedian keskus on. Että hmm. Se olisi hienoa. Mutta katsotaan uskallanko? Mä en osaa puhua. Englanti
0: osaama osaamaan, mutta se on pelottavaa. Hmm. Eve, mistä sut löytää netistä?
1: Mut löytää Instagramista, että Eve kulmala. Siellä on mun kaikki sketsit, mitä mä oon tehnyt tähän mennessä. Niitä voi nyt katsoa tosi monta. Sitten mä teen Instagramiin myös Ylekioski Live. Teen sinne. Ja sitten myös arena.stories. Teen sinne. Aina toisinaan tulee sketsejä. Ja tota, olen liittynyt myös juuri TikTokkiin ja saanut siellä paljon kommentteja, jotka on jotain 13-vuotiaiden kirjoittamia. Mä en ymmärrä niistä yhtään mitään, mm-hmm. mutta sieltä löytyy myös Eve kulmalla Ja mä ajattelen että sinne mä voisin nyt alkaa tekemään jotain tosi hip and cool nuorisolaissisältöä. Niin tota, katsotaan, mitä tulee, mutta TikTok on nyt vähän pelottava paikka, että mä ymmärrän, jos se haluun liittyy.
0: <tos> siis mä, mä jotenkin niin nään TikTokin ihan loputtomasti mahdollisuuksia, mutta Uh, Mutta jotenkin se niinku läsnäolo siellä pelottaa. Mua vähän ehkä sama kuin YouTubessa, siis niinku, että tai miten se pitäisi nyt sanoa, ei-boomerina, YouTube, <tos> <tos> niin, tota, niin, niin jotenkin, että siis se on, tuntuu, että siellä on niinku, ihan täysin vapaata riistaa ja kuka tahansa voi tulla sanomaan mitä tahansa ja, ja, ja jotenkin, Oh, mä en ymmärrä sitä tarpeeksi, mutta, mutta TikTokissa mä näen kyllä todella paljon mahdollisuuksia.
1: Joo, kyllä ehdottomasti Insta on ollut siitä hyvä, että siellä aika lailla kuitenkin mä saan tosi vähän vihaa esimerkiksi Instagramissa, mm. vaikka mä teen tollaisista aiheista, niin se on hyvä, että se siellä niin kuin aika hyvin seuraajakunta ja muutenkin semmoiset, jotka tykkää noista aiheista, niin näkee ne, näkee ne videot. Ähm, mutta sitten TikTokissahan se ei ole, varsinkin jos se menee sinne, niin sinne For you pageille sinne, mistä kaikki sit, niin se tulee kaikkien mm. eteen. sitten se saa paljon näyttökertoja, mutta sitten se myös tulee niiden ihmisten silmille, jotka sitä ei ö, halua nähdä, ja sitten ne ilmaisee sen siellä kommenteissa. Mm. Jep. Et joo, siinä on kyllä. Mutta toisaalta siinä on myös sit mahdollisuudet. Siellä esimerkiksi määrät on ihan hirveän kovia, että mulla on 20 000 Instassa, ja sehän ei olisi TikTokissa vielä mitään.
0: Niin. Tämä on totta. Eve, kiitos, kiitos, kiitos sun ajasta ja kaikesta, mitä meille jaoit. Mä toivotan sulle kaikkein hyvää jatkoon menestystä ja ja nyt muu täytyy varmaan mennä tilaamaan sun (tos) natopaketti.
1: Ihanaa kuulla, laita tilaukseen. Kiitos paljon, että sain olla täällä Tämä oli hauskaa.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa – Löydät podcastin Instagramista luoviapodcast ja minut tililtä Noni Annette. Liity myös Facebook-ryhmäämme luoviapodcast-jälkihöyryt. Tosi faneille on tarjolla luoviaverkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia-verkosto. Ai niin. Ja muista tilata podcastin.